0: 大家好，欢迎继续回到公共政策的重点读书会。在上一次呢，我们已经把拉斯维尔所提出来的政策科学讲了一遍，并且大致上的介绍政策研究和政策分析这两个政策科学底下包含的东西之间的差距是什么。而这一次呢，我们就要更加专注在政策分析这个东西上面，因为政策分析呢，算是在一般公共政策的考题里面啊比较常出的。上次我们谈到了公共政策的政策分析，它主要关注在政策内部。也就是说，今天政府有好几个方案，那这几个方案之间要怎么样去做选择啦？那么今天呢，我们要讲的更细喽。我们在谈到政策分析的时候呢，它包含了两个面向，这是 v l a d a v s k y 讲的。第一个是技术的面向，第二个是艺术的面向。什么是技术的面向呢？顾名思义，就是你有哪一些的分析技术，也就是你有哪一些的分析方法。那分析除了你去针对那些数字的分析之外呢，另外一方面也包含了艺术的层次，也就是政治协商的部分。什么意思呢？今天政策分析，你分析了很多个版本的好坏之余呢，你希望你分析出来你所主意的那个版本能够被长官所采采用。这个时候呢，你也必须要艺术的层面，就是政治协商的能力，把你分析出来你认为比较好的那个结果或者是那个方案来去推广出去，让更多人呢取信。觉得说这个确实是一个比较好的方案，所以你一个好的分析，你除了要技术层面的分析之外，你还要有艺术层面的分析，能够透过政治协商的方式，把你所主意的那个选案给推荐出去。所以这是它的两个面向。接着我们就要进到政策分析的定义来讲喽。在政策分析当中，最重要的学者叫做顿，我们等下会遇到他好几次。首先我们先看顿怎么样定义政策分析。盾的政策分析定义是说，它是运用多种的调查研究和辩论方法，来制成政策相关的资讯，并且呢，在政治环境当中解决政策问题，呃的一种应用科学了。好，所以我们再把它快速的带过一次，什么是政策分析呢？盾说，政策分析就是运用多种的。言调论辩方法来制成政策相关的资讯，在政治环境解决政策问题的应用科学，所以它也是科学之一嘛。我们前面就谈到它是政策科学。好，那从这个定义当中，我们就可以进一步延伸出，那政策分析有哪一些特色？我们说运用多种运用多种的言调论辩方法，这个多种呢，就指出了我们的政策分析第一个它的特色叫做它是一个跨学科的一个。分析的方法，所以它不单单是在政策科学，它也会用到其他学科的一些技巧，所以它是多种的跨学科的。那么研究调查方法呢，它就展现出第二个特色，叫做它是一个分析的程序。那么我们说调研和论辩的方法，在论辩的这个东西，我们就可以延伸出来，在政策分析当中，论辩方法的应用延伸就叫做政策的论证。那政策的论证有哪一些要素呢？对，做政策论证的要素，首先你会有一个资讯。啊，例如说这次的儿童重症的疫情，那么它是一个资讯，中间会有你的立论理由和依据。例如说呢，诶，我们认为说儿童应该单独的设立一个儿童的急门诊，来跟其他的呃确诊患者或者是其他的急诊患者去做区隔。那你会有个理由，而认为因为儿童的状况呢比较不好掌握，或者是儿童还没有疫苗的这一些呃保护力。那依据呢，可能就是外国对于儿童重症或儿童。急性的这种突然恶化的这种短病程的呃外国的依据的数据，来让你决定说针对儿童的部分你要单独设立一个急门诊。他反驳理由可能认为说，哎，如果你设立儿童门诊，那你的这些。资源够不够啊？会不会排挤到其他的啦、啊？或者是说，是否真的是有针对儿童的这个呃单独设立门诊的必要？那其他老人就不重要吗？之类的？那你会有个依据啊、哦？其实儿童的轻症比率呢也是蛮高的，似乎没有特别需要再设立一个单独的门诊，所以就会有一个立论一理由，还有一个驳斥的理由。那最后呢，你会有个标准啊、哦？例如说呢，我们希望能够控制儿童的疫情，或是至少能够在儿童他的疫他的染病之后。呃，开始变严重之前呢，就赶快把它掌握住。你有几个标准，然后最后呢，决定了你的主张。例如说，哦，决定要设立儿童急门诊这样子的一个东西。所以呢，这几个东西过去曾经考过，你一定要把每一个都记起来。你要一个资讯 I， 利理由 w, 然后呢，利润理由背后的依据、B、那么接着呢，一个利润理由最后一个反驳理由，反驳理由背后也会有个依据啊。那最后呢，你有在一个标准底下去证成你的主张，这就是政策论证它的要素。那么讲说政策论证的时候呢，我们就讲到啊，既然你每一个政策背后都要有它的依据嘛，那我们就说这个是一个循证的公共政策，也就是说政策的背后，你为什么会决定这么做，一定都有它背后的理由，这叫循证的政策。它的定义呢，就是说用分析的资讯呢、啊、来设计政策，降低不确定性和主观性，也就是让数字说话，看数字做决策了。不过呢，它的挑战就是啊。官僚会有官僚心态，你凡事呢要相信这个科学的数据的时候呢，你说官僚就会觉得，哎，为什么要跟着改变？我们就把过去的用渐进的方式做微调就好了。那第二个是呢，你在资讯的呃揭露和处理上面呢，你也要如何去呃获得到你要做决策的资讯，那么以及呢如何有效的处理，把那个资讯呢跑出是你有帮助的这个循证的证据的基础，而不是呢做了一堆假数据出来哦来去做决策，那这样会越做越糟。再來就是资讯啊，其实仅为参考了。像很多基层报上来的数据也不一定是真的嘛，所以这时候呢，最近常就会在骂说不要坐在办公室里面看数字做决策，就是那个资料的可靠性呢，如果不够高的话呢，你看数字做决策会有一个危险。最后就是民主的要求，今天呢，我们究竟是一个在一个民主的社会嘛，所以呢，你不可以只看数字来做决策，你还是要看看民众到底怎么想的啊，这个呢，也是一个非常重要的原因啊。所以，当我们一昧的在讲求数字、数字、证据、证据来做政策的时候，有时候就会把民众给忽略掉，导致呢官员觉得他都照这些科学的方法来做的决策，为什么民众的反弹那么大？就是忽略掉了呃这些因素。那 Mark Ray 呢，就针对这个。群政的政策可能导致的一些问题呢，提出来，我们要透过政策对谈的方式来进行缓解。那有两种对谈的形式，第一个叫共识型的对谈，我们呢基本上有一个初步的共识了，那我们就主要的手段呢是用辩护的方式来去捍卫我们的这个立场啊。那如果呢是冲突型的对谈，就是双方并没有共识。啊，彼此呢针锋相对，这个时候呢就采取说服的技巧，希望能够让反对方的呃这些立场者呢能够被你说服了。那论辩呢就主要是说，哎，那我们基本上是在一个共识的情况底下，真理越辩越明 ，OK。所以这针对群证从论辩这个。衍生出来的特色叫做它一个政策论证，那么可以延伸到政策论证有哪一些要素，以及既然它是一个论证的过程，它就是一个循证的政策。那循证政策有哪些定义、哪一些挑战，以及针对挑战我们可以怎么应用，在这边一并的跟大家介绍。我们继续从定义来延伸，所以我们谈到了运用多种的调研论辩的方法来制成政策的相关资讯。那所谓政策相关资讯就包含了政策有哪一些问题。那么，有哪一些政策可预见的未来？我们有哪一些政策的行动可以采取？那么政策的结果是什么？绩效是什么？这个都是政策相关的资讯呢。那么在政治的环境当中解决政策的问题的一门应用科学。那这门应用科学又包含了三种，第一个包含的是一个经验的研究，它是在探讨事实和的因果的关系，它是一个实证分析。例如说，哎，我给了什么药，那么治愈的。比例是多少？这就是一个因果关系。那另外一个呢，也是一个价值的研究，它比较倾向啊是这种评估。哎，例如说你的这个儿童急门诊设立之后的成效是好是坏啊？那第三个呢，就是行动，就是规范方面的研究，它比较偏向于政策的倡导。好，所以以上呢就是从我们的定义当中。其实定义的每一个字词背后都可以对应出什么呢？我们政策分析的一个特色，也因此呢，你只要把定义背好，特色呢，同时也可以一起被掌握起来。特色呢，就是灰色字的这几个部分哦。好，那谈完了政策分析的定义以及特色之后，我们接着来看一下政策分析。我们前面谈到政策分析呢，它是啊要解决政策问题。OK， 所以，我们延伸到这边，我们政策分析呢，它是以什么为核心的？就是以问题的建构为核心。问题建构本身也是一个独立的小单元呐、啊。那么就顺便谈一下，你今天要分析一个政策，你最一开始的地方就是要进行问题的建构。你问题建构错了，那后面呢，你再谈再多都没用。所以，我们这边稍微谈一下，有哪一些问题的建构法，包含了脑力激荡法、假定分析法、鱼骨图法、政策的亏法和 TOP 分析法。它的目的呢，就是避免型三错误。什么是型三错误？型三错误指的就是问题界定的错误，例如说呢，你的肚子啊开始痛了，那你就把它界定成说，哦，是因为我肚子饿了，所以我肚子痛，但其实呢，你得的是肠胃炎啊，那所以问题错了，那后面的处置方式呢也会跟着错，例如说你肚子痛，你以为是肚子饿，所以你就吃了更多的东西。那这就是问题界定做错了，后面的这个处置方法呢，也一并的呃没有什么效果。那反而可能根据你的这个肠胃炎的严重性哦，所以你其实是肠胃炎的肚子痛，但是你误以为是肚子饿的肚子痛，这就是一个问题类型建构错误的发生。那在政策上面呢，就是呃明明就不是这个问题点，结果你误以为这个是问题点了，那你就是犯了一个形散错误。那后面不管你制定了再多政策去回答那个错误的问题，那你都是。呃，白费功夫了。好，那接下来我们再拉回来谈到政策分析，有一套模式哦。那这套模式呢，也是顿所提出来的，这个非常非常的重要，请大家一定要把它熟记。那它的出发点呢，也是从问题建构开始。它的模式呢，是指出啦、啊，我们把方法和产出的资讯呢放在一起，这样逻辑才会顺哦。首先呢，在政策问题的形成阶段，我们必须要透过问题的建构，那么呢，来行塑政策的问题。那么行出政策问题之后呢，我们就可以去预测政策有哪一些未来，并且呢，从这些未来就是好几个方案，它的这个未来实施之后可能会产生的一个情况呢，去推进我们政策的行动。那么推进政策行动之后，我们就付诸执行。执行的过程当中，我们必须去对政策进行监测。那监测就会产生一个政策的结果。那政策结果呢，在政策都结束之后，我们就进行政策评估，最后得出我们政策整体的绩效表现是好是坏。所以这个你要这样记才会顺哦。那从问题提出的阶段到政策形成的阶段，乃至于决定人的方案去付诸执行，最后的评估这一套呢，是一起的逻辑。所以讲字，透过政策问题的建构来建构出政策问题。那么。借由政策问题，那你可以去预测说不同方案的政策未来，那在这些方案当中去推荐出一套政策的行动，进行付诸执行，那我们进行监测，看看执行过程当中的一些好坏，得到政策结果，从这个结果可以帮助我们进行政策的评估，最后得出政策总体的绩效，那么再去做说那政策要调整呢，延续呢，还是要废止。那么另外一个比较少考的叫做巴克达兹的政策八部曲，这在过去呢好像是警特还是申心特考曾经考过一次。那这个呢就是很死板的东西啊。那一样我们把它搭配在上面盾的那个版本，盾的版本呢是最常用的，请大家一定要记。那八部曲呢大致上呢是沿袭着上面盾的八的这个呃模式呢来形成的。那你就这边笔记提供给大家，大家可以自己看一下。也就是说从第一步。定义问题，接着呢，你要去收集资料。收集资料之后，针对问题的资料进行收集完，第三步你要建构一些政策的选项。那第四个选项建立好之后，你要进行筛选，所以第四步你要去选择一些筛选的标准。那么接着呢，第五步你要去预测这些政策会有什么结果。第六步你要去计算这些的得失，最后呢做出你政策的决定，并且进行总结与推荐。所以呢，政策的分析八部曲呢。b a c k d o o 的这个版本，大致上是落在从问题点提出到你的方案选择以及推荐的这个环节。那付诸执行的部分呢，它就比较没有谈到那么多了，所以它比较偏向在盾的那个版本里面，在前面的这一块部分，也就是从问题建构到推荐政策行动的这个部分。最后呢，我们来谈一下分析。政策，也就是政策分析，在负责政策分析的人叫做政策的分析家，他主要呢是要去进行资料的收集、分析方案的设计、推荐、倡导和问题整合和厘清，这些是他所需要具备的能力。大致上呢，就是为了处理到我们前面讲到这个模式里面各个环节所需要的能力啦。所以你搭配起来，其实呢，马上就可以知道了，也不用特别去背。那么另外一个稍微记一下，就是 m e l t u s 呢，他谈到了政策的分析家可以透过他的分析能力高低以及政治技巧的。高低来分成四种类型，那这边呢可以跟什么搭配呢？这一块呢其实可以跟我们前面谈到的政策分析的技术面向和艺术面向来谈哦，因为技术面向就是谈分析的技巧，艺术面向就是谈政治的能力，也就是对应到 Miltsner 的这个版本了、哦。所以呢，当今天政治技巧高。那么分析能力也好的这种人，你又会分析，又有这个政治折冲尊主的能力，我们就说他是一个企业型的分析家。那当今天你的分析能力很好，但是呢，你比较不会去搞这些政治的手段，那我们就说你单纯的是一个技术型的分析家。那如果你今天分析能力很差，但是很会去搞这些政治手段，你就是一个政客型的。那当两个都差的，这是最差劲的，你既不会分析，又没有这个政治能力，我们就说他是一个虚伪型，大致上呢不会把它列入是分析家，因为呢他就是没有这个分析家的能。能力嘛，那么也没有政治的技巧，不管在技术面还是艺术面都非常差劲。那这个呢，我们就不会去管它。好，所以大致上我们用这一集的时间把政策分析讲得更详细一点。从我们上次所谈到，它是针对政策内部的以及它的主要的执行者。那这次呢，我们谈到它有两个面向，以及呢它的定义有哪一些。透过它的定义，我们可以进一步延伸出它有好几个特色。那这个特色呢，就是教给大家自己去看。那么接着呢，我们谈到了政策分析的模式，这是顿所提出来的，这个非常重要，还是要再讲一次。那么另外比较少考的是巴克的政策分析八部局，那大致上呢是对应到顿的那个政策分析模式的前半段，也就是问题建构到推荐政治行动的这个部分。最后呢，我们谈了政策分析家，他需要具有呃具备哪一些的能力，以及 Muller 呢对政策分析家的分类，这个呢偶尔会在行政学的选择题会出了。那么另外的小延伸呢，就是我们谈到政策分析，它是以问题建构为核心出发。那么我们稍微介绍一下问题建构有哪一些的方法，以及呢为什么我们需要进行准确的问题建构，就是避免形散错误的发生。那另外一个可以延伸，就是我们谈到定义的时候，有讲到了政策的论证。所以我们讲到政策论证，对提出来哪一些要素，以及根据这些论证的结果，我们提出来的政策叫做循证的政策，它有哪一些的？呃，优点以及哪一些的挑战？针对挑战 m a r Ray 谈到，我们可以用政策对谈来加以缓解。好，所以你用这一套逻辑来学，你就会很有系统的知道说政策分析大概包含了哪一些东西，不用特别去记，顺着那个逻辑举一就能够反三、反四、反五、反六。OK， 那这次就跟大家讨论到这边，感谢大家。